0: Eind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einer Sonderfolge. Und ich sitze hier zusammen mit der Jessica. Hallo. Hi. Wir haben, glaube ich, noch nie eine Sonderfolge eingeleitet, die nicht regulär in unserer Zählung drin ist. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Absolut. Und es passiert jetzt einfach: äh, wir haben hier das Thema Echo Games. Und die Fragestellung, kann man mit Games die Welt retten? Das haben wir uns ausnahmsweise nicht selber ausgedacht, sondern der Professor Dominik Rinnhofer ist damit zu uns gekommen mit diesen Fragen. Denn er kuratiert eine Ausstellung für das ZKM in Karlsruhe, das Zentrum für Kunst und Medien.
1: Genau, und der Dominik hat uns ganz viele interessante Fragen gestellt zu genau diesem Bereich mit Spielen, die Welt retten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen hochtrabend. Es ging eben darum zu schauen, können wir mit Spielern, die den Fokus darauf haben, auf solche Umweltthemen, können wir da vielleicht Verhaltensweisen ändern, können wir Einstellungen ändern? Und wenn ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Also was für psychologische Modelle können uns da vielleicht helfen, um das besser zu verstehen und vielleicht auch Spiele zu designen, die genau diesen Schwerpunkt haben.
0: Genau, und das haben wir ja auch schon gemeinsam mit dem Dominik besprochen, das Video dieses Gesprächs schon auf YouTube zu sehen. Und wir wollen es natürlich andererseits aber auch gerne all unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen, die uns vielleicht bei Apple regelmäßig hören und bei Spotify aber vielleicht nicht auf andere Kanäle schauen. Und in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur euch viel Spaß zu wünschen bei diesem interessanten Gespräch. Ganz genau. Das heißt, ich übergebe an Dominik Rinhofer. Viel Spaß. So,
2: herzlich willkommen zu dieser Talkreihe des ZKM im Rahmen der Ausstellung Gameplay in der Dauerausstellung ZKM Gameplay, der Next Level, äh, werden im Level 5, äh, in der Spotlight, unterschiedliche Themen behandelt. Äh, in diesem Level kann man seit dem 28. Juli das neue Kapitel Eco Games besuchen, denn die Gameplay hat endlich wieder geöffnet. Eco Games beschäftigt sich vor allem mit Spielen, die sich um Nachhaltigkeit und ökologischen Themen und drehen handeln, ähm, und mein Name ist Dominik Rinhofer, ich bin Professor für Game Design an der Makromedia Hochschule in Stuttgart. Und betrachtet man Spiele vor dem Hintergrund, wie und ob sie ökologische Themen transportieren, eröffnet sich recht schnell die Frage, wie wirksam können Spiele denn überhaupt sein? Können Spiele das Verhalten von Menschen zum Positiven verändern? Oder kurz gesagt, kann man mit Spielen die Welt retten? Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich heute drei Gäste eingeladen. Das ist einmal die Psychologin Jessica Kartmann und die beiden Psychologen Dr. Benjamin Strobel und Diplom-Psychologe Nikolas Hoberg. Herzlich willkommen. Die drei betreiben seit dem 8. November 2017 den Podcast Behind the Screens, in dem sie unterschiedliche Themen in Spielen aus psychologischer Sicht erforschen und besprechen. Beginnen möchte ich aber mit der Frage an euch, warum ihr euch als Psychologen für Spiele interessiert.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Dominik, für deine Einladung. Und ich würde einfach gern für uns beginnen und Nicolas und Jessica euch bitten, einfach auch zu, zu ergänzen. Wir haben das gestartet mit dem Gedanken, dass eigentlich noch viel zu wenig beim Thema Spiele auf den Menschen geschaut wird. Also man stellt ja fest, wenn man sich mit Spielen beschäftigt, auch in der Spieleforschung, wird sehr viel auf den Gegenstand auch fokussiert. Was macht ein Spiel? Was passiert im Spiel? Wie ist das Spiel designt? Und wir hatten den Eindruck, dass dabei die Frage in den Hintergrund geraten ist, welche Rolle eigentlich der Mensch dabei spielt. Denn der ist ja auch derjenige, der das Spiel entwickelt und sind diejenigen, die das Spiel nachher spielen und dort etwas erleben. Und so ein Spiel ist ja dann eben nicht nur die Bits and Bytes und die Regeln und Prozesse, sondern am Ende auch ein ein Erleben, das dabei erzeugt wird. Und dieses Erleben ist natürlich ähm, inhärent psychologisch dann. Mhm. Okay, gibt es von den anderen
2: beiden noch Anmerkungen oder Erweiterungen? Warum interessiert es euch, euch aus psychologischer Sicht mit Spielen zu interessieren? Ja,
3: naja, zum einen äh, teilen wir alle, glaube ich, einfach auch eine Leidenschaft für ähm, Videospiele allgemein. Und ähm, wir teilen alle die akademische Laufbahn als Psychologen und da war es dann früher oder später einfach naheliegend, auch diese beiden Sachen zusammenzubringen. Eben auch, weil wir erkannt haben, was für fruchtbare Perspektiven eben die Psychologie eröffnet auf die Videospiele. Es ist ja so, wenn man ein Videospiel spielt, das Erleben, von dem äh, Benjamin schon gesprochen hat, äh, das entsteht ja im Kopf, im Kopf von Menschen. Ja, äh, Was sich außerhalb dieses Kopfes befindet, das sind dann... ja. Das ist das Spiel, ein digitales Spiel, ein Bildschirm. Das sind Pixel, die letztendlich eigentlich auch nur flackernde Lichtmuster auf unserer Retina sind. Und das, was das Spiel erleben, dann aber auszeichnet, ist ja so viel mehr als nur dieses objektbezogene, physikalische Muster, sondern was unser Gehirn dann in einem faszinierenden Vorgang daraus macht, ist gerade ein, eine Art kreativer, aktiver Konstruktionsprozess, in dem dann vor unserem inneren Auge gleichsam Figuren, Geschichten, Welten sich eröffnen. Und äh, die Prinzipien hinter diesem, wie dieses Erleben zustande kommt, wie es geformt wird, wie es auch gegebenenfalls ähm, genutzt wird von Videospielentwicklern, gezielt Eigenschaften des menschlichen Geistes anzusprechen, das ist eben das, was uns auch um, umtreibt, was das Ganze so interessant macht.
1: Auch unser Projektname kommt übrigens aus genau diesem Gedanken. Wir heißen ja Behind the Screens und die Idee ist, dass der Bildschirm quasi so eine Art Schnittstelle oder eine Trennwand zwischen diesen zwei Welten ist. Also wir haben einerseits eben das Videospiel, das bestimmte Strukturen und bestimmte Regeln hat, auf eine bestimmte Art aufgebaut ist. Und auf der anderen Seite eben die Menschen, die dieses Spiel spielen, die haben Gedanken, die haben Gefühle, die handeln auf eine bestimmte Weise und haben ein Erleben. Und genau das sind ja auch die Dinge, die in der Psychologie relevant sind. Also da geht es um Erleben, um Verhalten, um Denken und genau diese Prozesse.
0: Mhm. Ich würde noch mal kurz hinzufügen, dass gerade beim Spiel natürlich noch etwas hinzukommt, denn aktive Konstruktionsprozesse im Geist haben wir natürlich auch bei allen anderen Medienformen. Was aber glaube ich nochmal anders ist, ist die Tatsache, dass man so aktiv eingreift, dass das Spiel ja eigentlich erst durch Spielen zustande kommt, erst durch die Zutat der Menschen, die sich auf das Spiel einlassen und es spielen, kommt dieses Spiel ja erst zustande. Erst dann passieren ganz neue und andere Dinge und auch unvorhersehbare Dinge auf den Bildschirm die nicht mal die, die ihre Entwicklerinnen und Entwickler vorher überhaupt erahnen können.
2: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Mhm. Wir haben uns jetzt äh, intensiv äh, für die Ausstellung auch nochmal mit äh, Eco-Games, mit Spielen, mit ökologischen Inhalten äh, auseinandergesetzt. Und dabei ist uns immer wieder natürlich die Frage gekommen, wie wirksam können Spiele tatsächlich sein? Wie können sich Verhaltensweisen äh, durch spielerische Prozesse, durch, äh, ja, durch äh, einstudierte äh, Vorgänge ausspielen, wie kann man Verhaltensveränderung wirklich hervorrufen? Ist, sind Spiele wirksam in diesem, in diesem Sinne? Ähm, könnt ihr uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ähm, ich, kann gerne, ich kann gerne den Aufschlag wieder machen, wenn ihr Lust habt. Ähm, und ich würde als erstes sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir unheimlich wenig, fast keine empirischen Befunde überhaupt dazu haben, dass wir relativ wenig darüber wissen. Nur ganz punktuell äh, sind Dinge etwas tiefer erforscht. Wir wissen zum Beispiel, dass die Wirkung von Spielen auf aggressives Verhalten sehr intensiv erforscht wurde. Da haben wir sozusagen einen kleinen Punkt, der sozusagen sehr sehr tief geht. Wir haben aber sehr viele andere Bereiche, wo wir das ähm, viel, viel weniger gut bis gar nicht eigentlich überhaupt wissen wir können sozusagen nur davon ausgehen, natürlich aufgrund von anderen Dingen, die wir wissen, dass jede Menge passiert, wenn wir Spiele spielen. Es wird manchmal gesagt, oh, oh, Spiele, wenn man die spielt, das könnte schlecht sein, das verändert das Gehirn. Und aus psychologischer Perspektive muss man natürlich sagen, alles, was wir tun, verändert unser Gehirn. Und jeder Medienkonsum kann etwas in uns auslösen und etwas in unserem Kopf, in unserem Gehirn, biochemisch zum Beispiel verändern und wir können etwas lernen. Ein Lernen ist auch eine Veränderung im Gehirn und die können manchmal vielleicht negativ sein, die können aber auch positiv sein. Und naja, es gibt ein paar Anhaltspunkte, würde ich sagen, wo wir ein bisschen was darüber wissen. Da übergebe ich auch gern an,
1: an die anderen. Zuerst muss man sich natürlich mal der Tatsache bewusst sein, dass es ganz verschiedene Arten gibt, wie wir, wie wir an das Thema rangehen können. Also wir haben einerseits natürlich diese Verhaltensebene, wo wir uns wirklich anschauen, verändert sich Verhalten, tun Menschen andere Dinge. Aber da sind ja auch noch andere Prozesse vorgeschaltet. Also eine Verhaltensveränderung entsteht nicht aus dem Nichts heraus. Da kommen zum Beispiel Prozesse ins Spiel wie, da muss erstmal eine Einstellungsänderung stattfinden, womöglich, bevor eine Verhaltensänderung stattfinden kann. Dazu kommt auch solche Prozesse wie es müssten Informationen erstmal zur Verfügung gestellt werden, die verarbeitet werden können, die vielleicht in so einer Einstellungsverhalten, Einstellungsänderung und schlussendlich in so einer Verhaltensveränderung münden. Also das ist kein, kein Prozess, ich gebe hier was rein und dann kommt gleich ein Verhalten raus, sondern wir haben ganz viele Zwischenschritte, die auch durch Spiele mit beeinflusst werden können.
3: Ich denke unbenommen der Frage, wie die empirische Lage, Forschungslage zu diesem Thema ist, kann man sagen oder kann man schon davon ausgehen, selbstverständlich sind Videospiele dazu geeignet, Verhalten zu beeinflussen, zu verändern. Und das ist letztendlich auch ähm, in gewissermaßen eine Banalität, weil das ist etwas, was wir äh, auf jeden Fall ja auch anderen Medien einräumen würden einflussreiche Filme, einflussreiche Literatur haben. Und da gibt es empirische Grundlagen dafür, haben in der Vergangenheit äh, in größerem Umfang menschliches Verhalten auch größere Gruppen von Menschen geprägt, verändert, inspiriert. Und dort gibt es dann wenig Gründe anzunehmen, warum das Videospiel äh, gerade unter allen anderen Medien eine Sonderrolle einnehmen sollte. Äh, und äh, dem Videospielen jetzt diese dieses Potenzial abgesprochen
0: werden sollte. Ja, da gibt es wenig Anhaltspunkte für. Mhm.
2: Okay,
0: Grundsätzlich ja. sprechen wir hier natürlich über so einen Bereich der persuasiven Kommunikation, also der Idee, dass man jemanden oder auch eine Gruppe von Menschen vielleicht überzeugen möchte oder dass eine Überzeugung stattfindet, ein Prozess der Überzeugung durch einen Medieninhalt in diesem Bereich. Fall Und da hat Jessica ja auch schon beschrieben, da gibt es ganz unterschiedliche Stufen sozusagen im Prozess, Stufen, wo auch dann auf dem Weg zum Verhalten eben Dinge schieflaufen können oder eben nicht zu einer Überzeugung führen. Und dann ist auch, wenn man eine Überzeugung hat oder eine Einstellung hat zu einem Thema, immer noch die Frage, ob und wann sich das wieder in ein Verhalten ähm, transformiert. Und äh, grundsätzlich ist überhaupt schon die Frage, kommt die kommt die Nachricht überhaupt an, die man vermitteln möchte? Wird die, wird die verarbeitet? Wie wird sie äh, verarbeitet? Und da gibt es aus dem Bereich der, der persuasiven Kommunikation ähm, einige Erkenntnisse darüber, dass ähm, man etwas eher oberflächlich verarbeiten kann, peripher oder dass man auch etwas eher tiefer verarbeiten kann. Und ob man etwas Tiefer oder etwas weniger tief verarbeitet, hat dann einen Einfluss darauf, ob man eine stabile Einstellung daraus gewinnt. Das passiert, wenn man sich intensiver äh, damit auseinandersetzt oder ob diese Einstellung eher instabil und flüchtig ist. Das passiert, wenn man sich eben weniger tief auseinandergesetzt hat. Und ob man das aber tut, ob man das kann, hängt einerseits doch von den eigenen Fähigkeiten mit ab, bin ich überhaupt in der Lage, diese Verhalte zu verstehen, die mir gezeigt werden, da kann natürlich das Medium Einfluss drauf nehmen, indem es die auch geeignet darstellt, sodass ich die verstehen kann, aber auch von meiner Motivation, möchte ich. bin ich überhaupt bereit, möchte ich überhaupt mich darauf einlassen und ich glaube, da können natürlich Spiele nochmal eine neue Position einnehmen im Vergleich zu anderen Medien, da sie ja durchaus durch ihre spielerischen Strukturen dazu geeignet sind, Motivationen äh, zu erzeugen, Anreize zu bieten. Und da könnte man sagen, ja, vielleicht sind Spiele hier sogar ähm, im Vorteil gegenüber anderen Medien, um eine Überzeugung zu leisten. Mhm. Okay.
2: Äh. Genau, also wir haben in Spielen ja äh, den großen Vorteil, wie ich es ja auch schon mehrfach jetzt äh, geäußert hat, dass wir eben mit äh, Direkthandlung äh, provozieren. Ja, es ist interaktiv, äh, man wird äh, dazu aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Ähm, äh, wir kennen, äh, kennt ihr sicher noch besser, als ich das Wirksamkeitsstreben aus der Psychologie, also dass ich mit Handlungen, äh, die ich vollführe, äh, eben auch ein, ein Feedback bekomme, eine Wirkung äh, meines Handelns erlebe und das ist ja das, was wir in Spielen versuchen, wirklich on point äh, zu designen, dass man auch ein, ein schnelles Feedback, ein positives Feedback bekommt äh, oder auch negative, eine schnelle Rückmeldung bekommt, äh, was wir ja bei Literaturbüchern, Filmen äh, etc. eben nicht, nicht äh, in dieser Form haben. Und dadurch mh, ist die Idee eben, dass wir wirklich Handlungen äh, ja, Erlernen können. Äh, wir haben im Vorfeld äh, gesprochen und da äh, ist mir was hängen geblieben, was ich ganz äh, oder hochinteressant fand, weil das für mich so der Ansatz für die Erklärung dieser Mechanismen war. Äh, und zwar habt ihr davon gesprochen, dass man äh, jetzt nicht unbedingt äh, sofort, äh, wenn wir zehn Stunden Assassin's Creed spielen, dann anfangen, äh, über die Hochhäuser zu klettern ähm, oder wenn wir Alba äh, Wildlife Adventure spielen. Äh, sofort anfangen, äh, Inseln zu retten, ähm, aber äh, ihr habt davon gesprochen, dass man Handlungsoptionen äh, erlernen kann und in dem Moment, wo ich in, in Real Life vor einer Situation stehe, äh, kann ich aus einem größeren Pool an Optionen auswählen, äh, die ich unter Umständen äh, eben in Spielen erlernt habe. Äh, könnt ihr dazu nochmal was sagen? Wie verhält es sich damit?
1: Ja, das Ganze beruht eben tatsächlich auf der Idee, die du jetzt auch schon skizziert hast, dass Verhalten, wie schon gesagt, ein recht vielschichtiger Prozess ist, bis es zu einem Verhalten kommt. Und die Idee ist, dass es so eine Art Database, also so eine Art Datenbank gibt, vielleicht könnte man sagen, wo verschiedene Sachen in uns gespeichert sind. Also wie sind wir früher mit irgendwelchen Situationen umgegangen? Also habe ich früher Müll getrennt oder nicht? Was ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe? Aber da können eben auch neue Informationen reinkommen, zum Beispiel eben auch durch ein Spiel, in dem man zum Beispiel plötzlich Müll trennen kann oder nach Ressourcen suchen muss, die in Abfall enthalten sein können. Da kommt also eine neue Information rein. Und die Idee ist, dass sie eben an ganz vielen verschiedenen Stellen innerhalb dieses Prozesses von ich bin gerade in einer Situation zu ich verhalte mich irgendwann auf eine bestimmte Weise, dass diese Informationen an ganz vielen verschiedenen Stellen eben Einfluss darauf nehmen können, wie wir uns schlussendlich verhalten. Mhm.
0: Aber was da drin steckt, ist natürlich auch ähm, dass ein Verhalten erstmal denkbar werden muss, bevor es überhaupt handelbar werden kann, dass man also erst diese Optionen äh, hinzufügen muss. Und das ist ja eine Frage häufig von Handlungsalternativen auch zu haben. Ich kann dann nur auswählen, wenn ich eben auch unterschiedliche Alternativen kenne. Die können auf unterschiedlichen Wegen zu mir gelangen. Ich kann andere dabei beobachten und denken, ah, interessant, das kann man also auch machen. Ähm, oder ich kann das auch in einem Spiel vielleicht dann eben schon mal gesehen und selber gemacht haben. Und auch dabei können wir davon ausgehen, zum Beispiel, dass wenn ich diese Handlung selber ausführe, dass man äh, involvierter dabei ist und dass man vielleicht auch diese Handlung dann ähm, besser erinnert, dass man sie besser ähm, speichert und dann auch, äh, spielt dabei auch eine Rolle sozusagen auch die Wiederholung zum Beispiel, also wie präsent ist überhaupt diese Handlungsalternative für mich, wenn ich die häufig gesehen und gemacht habe in einem Spiel, wo man ein Gameplay-Loop hat, wo man Dinge auch wiederholt, wo man immer wieder Ressourcen vielleicht sammelt und daraus etwas ähm, im Crafting-System daraus etwas baut, etwas bastelt, sozusagen äh, ähm, Ressourcen recycelt zum Beispiel, wenn ich das häufig wiederhole dann verfestigt sich das natürlich viel stärker, als wenn ich es irgendwie nur einmal irgendwo gesehen habe. Dann ist es auch als Alternative grundsätzlich nicht nur vorhanden, sondern vielleicht auch präsenter für mich.
3: Wenn wir darüber sprechen, ein Verhalten auszuwählen in einer konkreten Situation, dann muss man dem vielleicht noch hinzufügen, dass dieser Auswahlprozess nach dem Stand der modernen Psychologie nicht zwangsläufig bewusst erfolgt, sondern auch, unbewusst, in den meisten Fällen unbewusst erfolgt und dass es auch dort kein deterministisches Verhältnis gibt zwischen ich habe jetzt eine Handlungsalternative und dann werde ich diese auch wählen, sondern äh, die Idee ist, dass wenn ich also eine Handlungsalternative mir zur Verfügung steht, dass dann die Wahrscheinlichkeit äh, natürlich steigt, dass ich diese auswähle. Aber es ist nicht so, dass dann zwangsläufig eine bestimmte ähm, Handlungsalternative ausgewählt wird. Und das zeigt gewissermaßen auch, sagen wir mal, die Grenzen, in denen man sich dort bewegt. Äh, man kann Leute nicht äh, programmieren in einem psychologischen Sinne, äh, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, sondern man kann geeignete, ein geeignetes Umfeld schaffen und geeignete Bedingungen äh, außerhalb einer Person, aber auch innerhalb einer Person, äh, die die Person dazu anregen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, zum Beispiel ein umweltbewusstes Verhalten äh, und so weiter. Mhm.
2: Okay, also es spricht ja dafür, dass wir äh, auch in Spielen, die nicht explizit mit ökologischen Themen umgehen, äh, auch durch peripheres, ja, ich nenne es jetzt mal Framing äh, von gewissen äh, gewissen Objekten, äh, ein peripheres Lernen zum, zu einem ökologischen Bewusstsein. Also dass man, äh, angenommen in Red Dead Redemption 2 äh, eine Dose Bohnen isst und die Dose dann einfach in den Wald wirft, äh, dass das ist thematisiert, es wird im Spiel nicht thematisiert. Ja, man macht das einfach, äh, mir aus meinem heutigen Mindset heraus äh, stößt es jedes Mal irgendwie negativ auf, dass ich jetzt diese Dose einfach in den Wald werfe. Ja. Äh, man könnte das natürlich, äh, das stimmt natürlich in der Zeit, in der das Ganze spielt, ist das noch kein Thema, ja, So, also, aber man könnte es natürlich äh, thematisieren in einem Spiel, indem man das nächste Mal ein Eichhörnchen sich daran äh, verletzen sieht oder sonst irgendwas, ja, dass man dann eben plötzlich in-game äh, der Charakter selber auch äh, ein
0: entsprechendes Bewusstsein entwickelt. Ja, also, also auch okay. diese Darstellung dieser Folgenlosigkeit, das ist natürlich auch dann mit dem Lernen verbunden, dass man denkt, ah ja, das kann man machen, da passiert auch nichts, da muss man nicht weiter äh, drüber nachdenken. Und andersherum, man könnte ja auch ganz anders über diese Objekte nachdenken, wie diese Dose äh, beispielsweise. In vielen Spielen ist es so, wenn man vielleicht auch an Fallout denkt, ähm, da findet man Objekte, die sind als Müll gekennzeichnet mhm. und mit denen kann man dann auch nichts weiter anfangen, außer vielleicht die noch irgendwie für ein paar ähm, äh, Bierdeckel dazu verkaufen. Und äh, ja, ist aber klar, das ist einfach ein Endprodukt, mit dem nichts weiter passiert. Da ist einfach Müll ist Müll das ist das Ende der Nahrungskette, schade, das kann weg. Und andersherum könnte man natürlich auch ganz anders über diese Gegenstände nachdenken, wenn man sie eben neu bewerten würde, vielleicht als einen Rohstoff, als eine Ressource. Das hat zuletzt das Spiel Biomutant versucht, etwas anzureißen, dass dort also eigentlich Abfall, alte Platinen, alte Gummireifen dort eben als Ressource geframed werden, aus der ich wieder etwas Neues, Bauen kann. Da basiert das Crafting-System also nicht darauf, dass ich ähm, äh, endliche Ressourcen irgendwo abbaue, äh, sondern dass ich eben Sachen, die mal weggeworfen wurden, wiederverwerte. Und diese Idee ist natürlich eine ganz andere auch, als zum Beispiel bei Minecraft, wo ich das Gefühl habe, ja, da kann ich ewig irgendwie holzen, da wachsen immer neue Bäume. Ähm, da muss ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Und äh, hier habe ich eben den Fall, dass man äh, diese Objekte, die eigentlich ein, ein Müll sind, eben ganz anders sehe. Und das kann sich natürlich übertragen. Da kann man natürlich Situationen auch in der echten Welt haben, wo man denkt: Ah, ich sehe das nicht mehr als, als Dose, die ein Endprodukt ist, sondern ich sehe, es, ich sehe sie auch als ein Objekt mit Möglichkeiten. Das ist ja so, wenn ich ein Glas Wasser sehe, dann sehe ich nicht nur einfach Wasser, sondern ich sehe, ich kann das trinken zum Beispiel. Das muss ich nicht lernen. Das weiß ich, das weiß ich von selbst sozusagen. Damit komme ich zur Welt. Aber ich kann auch weitere Eigenschaften lernen und das eben auch vielleicht mit Objekten, die wir momentan eher als Müll und als Endprodukt betrachten.
1: Das ist auch besonders elegant, das so in Spielen unterzubringen. Weil wir haben ja grundsätzlich mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Wir haben einerseits die Spiele, die das so machen, dass sie einfach, ich sag mal, platt Informationen vermitteln, dass es vielleicht irgendwelche Filme, irgendwelche Schaukästen irgendwas gibt, wo man zum Beispiel was lesen kann oder wo einem Information quasi dargereicht wird, die man dann irgendwie verarbeiten muss, mit der man was anfangen muss oder eben auch nicht. Wenn man zum Beispiel nicht motiviert ist, wie du schon angesprochen hast vorhin, Ben, das ist die eine Art, wie sowas stattfinden kann. Und die andere ist sowas, was gerne als prozedurale Rhetorik bezeichnet wird, wo quasi die Idee ist, dass innerhalb des Spiels schon die Spielmechanik mir beibringt, ich kann damit was machen. Also es ist quasi nicht eine Information, die von außen vermittelt wird in einem engen Rahmen, sondern es ist in die Spielmechanik, in das, was ich im Spiel tue, schon integriert.
0: Genau, das ist ein Konzept von dem Spieleforscher Ian Bogost, auch aus dem Bereich der persuasiven Kommunikation, äh, benutzt ja auch den Begriff der Rhetorik. Damit ist eben nicht gemeint sozusagen das gesprochene Wort, die Rede, die mich mit Argumenten überzeugt, sondern hier ist gemeint ein Spielsystem, das halt Regeln und Prozesse darstellt wenn ich etwas tue, dann erzeugt das System eine Reaktion darauf und ich kann sozusagen mich in diesem System bewegen, ich kann auch Sachen ausprobieren und dadurch lerne ich natürlich auch, wie das System funktioniert und diese Arten, diese Regeln und Prozesse, also kann ich sozusagen etwas einfach nur wegwerfen oder kann ich damit auch eben wieder etwas erzeugen, das wären unterschiedliche Regeln, die eben auch unterschiedliche Aussagen erzeugen und das da würde man eben von der sogenannten prozeduralen Rhetorik sprechen, dass dieses Regelsystem jetzt eine Aussage erzeugt hat und die wäre dann, das ist nicht ein Endprodukt, sondern das ist eine Ressource, die du weiterverwenden kannst.
2: Mhm. Ja, interessant. Und, äh Genau, differenziert hier zwischen äh, das, was narrativ ist und das, was Mechanik ist. Jetzt aus einer Game Designer Perspektive herausgesprochen. Ne? Also, mhm, okay. Wo, äh,
0: wobei da, man muss natürlich hinzufügen: Diese Ebenen sind natürlich nicht einfach getrennt nebeneinander mhm. vollständig, ja. sondern natürlich auch die äh, Mechanismen, die Regeln sind natürlich narrativ eingebettet in ein Framing. Mhm. Ähm, sondern also, ich weiß ja auch, also es ist ja schon, dass es eine Dose ist, ist ja bereits eine Narration über ein Spielobjekt. Das ist erstmal unbenannt, aber wenn ich sage, das ist eine alte Dose, dann habe ich ja schon eine grundsätzliche Narration zu diesem Objekt äh, entworfen. Und so spielt natürlich diese beiden Ebenen durchaus immer zusammen. Und äh, da gibt es beispielsweise auch das äh, so ein Tetris, was jetzt erstmal nicht sehr aufgeladen ist durch Narration. Und dann hat da jemand eine Variante entworfen, wo das irgendwie keine Blöcke sind, sondern Leichen, die da irgendwie von oben nach unten äh, sich bewegen und dann so einen Leichenhaufen bilden, der abgebaut werden muss. Und dann ist es natürlich die diese Verbindung zwischen Spiel, Element und Regeln und der Narration eine ganz andere und das ist immer ein Zusammenspiel. Du hast äh, erwähnt eine gewisse Konsequenzenlosigkeit,
3: die häufig mit ähm, umweltschädigenden Verhalten einhergeht, sowohl im echten Leben als auch gegebenenfalls in der Darstellung in Videospielen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, den man nochmal ansprechen sollte, denn äh, dieses Dreieck aus der realen Bedrohung durch den Klimawandel. Ähm, zum einen dann ähm, den Eigenschaften des menschlichen Geistes auf der anderen und diesem Ziel, vielleicht mit Videospielen, äh, ein, ein anderes Verhalten bei den Menschen zu erzeugen, ein, Umwelt, ähm, bewusst, ein Umweltbewusstsein zu erwecken und auch ähm, umweltschützendes Verhalten zu fördern. Und zwar ist es so, menschliches Verhalten wird maßgeblich von den Konsequenzen des Verhaltens beeinflusst. Das heißt, der Mensch ähm, im Sinne der klassischen Lernpsychologie, äh, der schaut genau, ob sein Verhalten positive oder negative Konsequenzen für einen selbst und für andere zufolge hat. Und äh, die Idee der klassischen Lernpsychologie im Sinne eines äh, operanten Konditionierens äh, wäre, dass äh, Handlungen, für die ein, der Mensch belohnt wird, dass die dann auch häufiger ausgeführt werden. Und das Ganze hat einen riesengroßen Haken. Man weiß aus jahrelanger, jahrzehntelanger Forschung, dass diese Verknüpfung von meinem eigenen Handeln und den Konsequenzen meines Handelns, dass die Grenzen hat. Und zwar zum einen zeitliche, das heißt die Konsequenz meines Handelns, die sollte in einigermaßen in zeitlicher Nähe liegen zu meinem Handeln. Sonst kann ich die beiden Sachen nicht mehr in Verbindung miteinander bringen. Sonst komme ich nicht auf die Idee, dass ein verstärkender oder ein bestrafender Reiz, den ich erhalte, dass der sich auf ein Verhalten von mir zurückführen lässt, wenn es schon zu weit in der Vergangenheit liegt. Ja, das, das wird in der Lernpsychologie als ähm, ähm, Kontiguität bezeichnet. Und dann gibt es noch ein zweites wichtiges Prinzip äh, und das ist die Kontingenz. Uh, und äh, das beschreibt so etwas wie die Assoziationsstärke zwischen einem belohnenden oder einem bestrafenden Reiz und meinem Verhalten. Und zwar muss ich auch dort wieder eindeutig äh, ein belohnendes oder einen bestrafenden Reiz mit meinem Verhalten in Verbindung bringen können. Ich, ich muss dieses Verhalten als ursächlich begreifen können, konzeptualisieren können für eine Konsequenz, eine negative. Und diese beiden Eigenschaften führen dazu, dass wir gegen den Klimawandel aufgrund der menschlichen Eigenschaften des, äh, der Eigenschaften des menschlichen Geistes gewissermaßen schlecht gewappnet sind, denn typischerweise sind die Folgen des Klimawandels in, sagen wir mal, eher in weiter Zukunft besonders drastisch, ja, also oder in mittelnaher Zukunft. Wir reden jetzt hier über Jahre und das ist schon für den menschlichen Geist äh, zu anspruchsvoll, ja. Die Abstände, die zeitlichen Abstände der drastischen Folgen meines, Verha meines Handelns, die sind momentan noch zu groß. Dann fällt es schwer, die beiden miteinander in Verbindung zu bringen. Und genauso fällt es schwer, eine Assoziation zu bilden für den menschlichen Geist zwischen ich werfe jetzt meine Dose hier in den Wald äh, und äh, vielleicht irgendwie den nächsten Hitzesturm, der über Deutschland einherzieht. Äh, ja, das sind erstmal, ähm, es braucht ein, ein gewisses Denken, ein Wissen, um diese beiden Sachen zusammenzubringen. Und ähm, das macht es eben so schwer, ähm, Verhalten anzupassen, weil diese fundamentalen Prinzipien von zeitlicher Nähe und von Assoziationsstärke äh, eben quasi gegen einspielen bei, bei dem Vorhaben, das Verhalten zu beeinflussen. Und nun ist es natürlich denkbar, dass Videospiele vielleicht auch die Möglichkeit vermitteln, an diesen beiden Punkten anzusetzen, äh, indem wir sagen, okay, Verhalten in Videospielen wird eben jetzt in enger zeitlicher Nähe mit den drastischen Konsequenzen dann konfrontiert. Umweltschädigendes Verhalten wird in zeitlicher Nähe mit ähm, mit einem vielleicht bestrafenden Reiz oder sowas versehen. Ähm, und da gibt es also einfach durch diese gestalterischen Möglichkeiten, die Videospiele bieten, gibt es also vielleicht dort ein Fenster, um äh, unter Nutzung der Eigenschaften des menschlichen Geistes dort eine Verhaltensveränderung zu begünstigen.
2: Mhm, ja, ja, das finde ich hochinteressant, was du beschreibst. Wir erleben, dass ja jetzt auch in, in der Pandemiesituation dass Maßnahmen, immer erst 14 Tage später, eigentlich sich in Zahlen niederschlagen und dass diese 14 Tage einfach wirklich ein viel zu langer Zeitraum ist für den menschlichen Geist, um hier die, ja, diese Konsequenzen erleben, dass du angesprochen hast, zu ermöglichen. Ja, beim Klimawandel haben wir natürlich noch viel größere Zeiträume und wir haben auch ja, vielleicht auch mit Legislaturperioden in der Politik, äh, Zeiträume, die äh, ja, einerseits zu kurz äh, sind, um klimatische Veränderungen noch als Konsequenz der äh, politischen Entscheidungen, äh, der eigenen politischen Entscheidung wahrzunehmen. Hm. Ja, ich finde es hochinteressant, wenn du sagst, dass wir äh, genau diese zeitlichen äh, ja, Abstände verkürzen könnten in einem Spiel, ja, um, um direkt äh, die Konsequenzen zu zeigen, finde ich einen hochinteressanten Ansatz. Äh, werde ich mit meinen Studierenden mal durchgehen. Vielleicht gibt es da mal einen Prototypen dazu.
0: Genau, ja. in diesem Zusammenhang kann man eben ja Spiele immer als Simulation so zu begreifen, als als Simulation von Teilen auch unserer Welt, also oft denkt man so, ja, das ist ja alles fiktional, das hat ja gar nichts, jetzt so ein virtuelles Spiel, gar nichts mit der Realität zu tun. Aber selbstverständlich sieht man immer auch in Spielen oder in anderen Medien, dass auch in total fiktionalen Welten ja immer noch Aspekte unserer Welt simuliert werden. Also, dass man trotzdem ein, eine humanoide Lebensform vielleicht spielt, dass man du hast trotzdem die Schwerkraft gilt in dem Spiel und viele, viele andere Dinge ähm, die, obwohl etwas in einem Fantasy-Setting vielleicht spielt, immer noch eigentlich Simulationen unserer unserer Welt auch sind. Und das kann man hier natürlich auch nochmal betonen, dass man das natürlich immer auch als Simulation äh, von Aspekten unserer Welt sehen kann, indem man dann eben auch, ne, wie Nikolas beschrieben hat, in zeitlichen Rafa sozusagen ähm, äh, eine äh, ein Modell abbilden kann, und dadurch auch besser verstehen kann, als in den tatsächlichen komplexeren und eben zeitlich viel größeren Dimensionen.
3: Mhm. Genau, ermöglicht wird das ja erst durch das, durch die Vermittlung, durch ein Medium, durch das Medium-Videospiel. Würde jetzt, würden wir jetzt göttliche Fähigkeiten besitzen und würden in unserer Realität eine, eine Erfahrung schaffen, in der auf einmal die Zeit wie in einem Zeitraffer verläuft. Dann, würden, dann würde der, derjenige, der diese Erfahrung macht, der würde wohl an seinem Verstand zweifeln, der würde jedenfalls Angst und Panik haben, weil auf einmal die Zeit nicht mehr den bekannten Gesetzen gehorcht. Dasselbe ist aber nicht der Fall, wenn er dieselbe Erfahrung in einem Videospiel machen würde. Dadurch, dass diese Erfahrung durch ein Medium vermittelt wird, sind diese Beschränkungen, die wir dort haben, die sind natürlich aufgehoben, die sind liberaler und wir sind auch geneigt, Dinge hinzunehmen und auch zu erfahren, durchzuschmecken in der Erfahrung, die wir im echten Leben gar nicht bereit wären oder in der Lage wären, überhaupt zu fassen. Ja? haben wir
2: ja, ganz kurz nur. Wir haben ja. äh, dazu ein, ein schönes Beispiel in der Ausstellung, nämlich äh, Balance of the Planet von Chris Crawford. Äh, auch ein, ein Spiel, das dann in der Neuauflage äh, 92 nochmal äh, publiziert wurde, äh, bei dem es genau darum geht. Also ich habe äh, verschiedene Möglichkeiten, äh, Steuern äh, zu erheben auf gewisse Verhaltens-, ja, Verhaltensweisen oder gewisse äh, Rohstoffe und Ressourcen und springe dann in, äh, in 10, 20 Jahresschritten nach vorne und kann dann nachjustieren und äh, bekomme dann nach Ablauf meiner äh, gesamten Spielperiode, bekomme ich eine Auswertung, äh, ob ich es geschafft habe, den Planeten zu retten oder nicht. Also da passiert eigentlich genau das. Äh, natürlich äh, von 1992 in einer äh, ästhetischen reduzierten Variation äh, und viel mit Schiebereglern und so. Aber hier haben wir eigentlich eine Simulation, die genau versucht, diese Zeiträume ähm, zu
0: verkürzen. Ben, mhm. ich habe dich... Ja, das war ein sehr interessanter Hinweis, dass es auch schon Spiele gibt, die auch das schon bereits versuchen und der Gedanke, den ich noch dazu hatte, war natürlich auch, dass Spiele auch einen weiteren Vorteil haben, nämlich den, dass sie erstmal keine Konsequenzen fürs echte Leben haben. Ich kann mich also dort erstmal ausprobieren und Dinge testen, die ich vielleicht gar nicht auch gar nicht wagen würde überhaupt. Aus Angst vor Konsequenzen vielleicht im echten Leben auch so ein äh, nachhaltiger Lebensstil vielleicht. Da muss man sich viele Gedanken machen, wie kann das funktionieren? Kann ich das finanziell mir vielleicht leisten, irgendwie da diese und jene Produkte zu kaufen? Und wie kann ich mich überhaupt informieren, äh, beispielsweise über über nachhaltige Produkte? Ähm, und das ist ein ganz, da kann ich erstmal sagen, oh Gott, oh Gott, nee, ähm, da kommt ja eine große Wand auf mich zu und das wage ich jetzt gar nicht. Und in so einem Spiel, da passiert nichts äh, Schlimmes, da gibt es keine Konsequenzen, da kann ich das einfach mal so rumprobieren, vielleicht auch eben auf unterhaltsamen Wegen mich ausprobieren und äh, das eben spielerisch machen und nicht mit dem äh, Ernst, den man häufig dann wahrscheinlich verspürt im, in seinem äh, ähm, realen Leben.
3: Ja, genau. Also je nachdem, wie das Spiel nach Accessibility-Standpunkten her designt ist, hat es das Potenzial, ein niedrigschwelliges einen niedrigschwelligen Einstieg zu bieten in sagen wir mal diese welt von umweltbewusstem verhalten und die Hürden die einem im Alltag dort begegnen die ne, mit ein bisschen Fantasie können die ja vielleicht für die eine oder andere Person so schon eine sehr hohe Schwelle darstellen. Ja, dann kann das so Kafka-eske Auswüchse annehmen, dass man glaubt, okay, aber also bevor ich jetzt wirklich loslaufen kann, um da jetzt die Welt positiv verändern, muss ich ja also erstmal auch aus meinem Stuhl aufstehen und dann muss ich den erstmal vom Tisch wegrücken. Das kostet alles viel Kraft und dann ist der Stuhl und so weiter und so fort. Ne? Und okay. dann kann es sehr schnell dazu führen, dass man äh, sich hundert verschiedene Hürden im Kopf schon mal imaginiert äh, und äh, die dazu führen, dass man letztendlich doch am Tisch sitzen bleibt. Das wäre so das traurige Ende der Kafka-Kurzgeschichte. <lacht> ähm, aber ähm, genau, wir sind natürlich nicht dazu verdammt, äh, dass so äh, am Tisch sitzen zu bleiben, sondern äh, vielleicht eben durch das Angebot von niedrigschwelligen Sachen, die zumindest jetzt äh, erstmal in, innerhalb eines geschützten Simulationsraumes vielleicht die Möglichkeiten bieten, ähm, umweltbewusstes Verhalten zu simulieren, äh, zumindest schon mal eine Tür aufzustoßen ja? ähm, äh, eine geistige Tür zu diesen Themen.
2: Mhm. Da fällt mir natürlich sofort das Stanley Parabel ein, wenn du sagst, vom Tisch aufstehen oder nicht aufstehen. Also, das ist ja genau, genau das Setting. Ist übrigens auch in der Ausstellung. Nicht in der Eco Games, aber in der, in der Gameplay. Ich habe jetzt im, im Gespräch kann man ja noch einen Punkt, zu dem ich euch noch, äh, ja, würde ich euch gerne noch zu eurer Meinung fragen. Äh, und zwar geht es um um Empathie. Wir haben mit Spielen äh, Endling, das im Laufe des Jahres äh, noch erscheinen wird. Wir haben äh, Coral, äh, wo ich nicht mehr menschlich bin, sondern äh, ja bei Coral sogar so ein sphärisches Wesen, äh, bei Endling ein Fuchs, äh, der eben versucht seine Familie zu retten vor der Ausrottung. Auslöschung, vor der finalen Auslöschung. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Spiele in der Ausstellung, bei denen man Menschen spielt oder ja, Menschen oder Comic-Charaktere spielt, die sich eben wie Menschen verhalten. Äh, habt ihr zum, zum Thema Empathie noch was? Also wie kann eine Projektion auf ein anderes Gegenüber oder auf ein Element äh, aus der Natur, wie kann das zu einer Verhaltensveränderung führen? Habt ihr da vielleicht noch aus eurer Expertise heraus Informationen für uns?
3: Also generell ist es so, dass der Mensch äh, in der Regel aufgrund seiner Ausstattung, mit der er auf die Welt kommt, äh, andere Menschen als seinesgleichen wahrnimmt. Und das hat verschiedene Konsequenzen auch für das eigene Verhalten. Denn meinesgleichen ist potenzieller Träger von Gefühlen, von Gedanken, von äh, Handlungen auch, die mir zum Guten, aber auch zum Schlechten gereichen können. Meinesgleichen kann natürlich auch ein Feind sein, der mir Böses will. Meinesgleichen kann ungefährlich sein. Und wenn du sagst Empathie, dann heißt es, dass wir also jemanden, das ist der erste Schritt, als meinesgleichen in irgendeiner Form wahrnehmen, als Träger von Gefühlen erkennen und gegebenenfalls auch in einem Akt der Perspektivübernahme versuchen, uns vorzustellen, was diese Person fühlen könnte und was möglicherweise auch Konsequenzen meines Handelns für die Gefühle äh, des Gegenübers darstellen. Ja? Und da gibt es einen entscheidenden Punkt. Äh, der menschliche Geist ist ja zu unglaublichen Leistungen imstande und äh, darunter zählt eben auch, ähm, Dinge ähm, in einem anderen Kontext wahrzunehmen und äh, auf deren Basis zu handeln. Also als Beispiel. Ich kann einen Mensch unter Umständen nicht als meinesgleichen wahrnehmen, sondern als Objekt. Das wäre ähm, im Sinne einer Objektifizierung ein, ein sehr, eine sehr schlimme Sache, weil äh, für dieses Konzept Objekt gelten ganz andere ähm, Regeln und Gesetze als für den Umgang mit meinesgleichen. Äh, in der Regel meinesgleichen wenn keine Provokation stattfindet oder irgendetwas in der Art, bin, ist der Mensch eigentlich meinesgleichen gegenüber äh, vergleichsweise friedlich eingestellt. Und auch das Ausmaß an Aggression, das ich jemand anderem gegenüber zeige, ist auch eingeschränkt. Ja? Sobald ich ihn aber als Objekt wahrnehme, fallen diese Restriktionen, die für meinesgleichen gelten, weg. Und mein Potenzial auch für schädigendes Verhalten dem anderen gegenüber ist auf einmal unendlich groß. Das zeigt die Menschheitsgeschichte mit der Entwicklung von immer ähm, elaborierterem Kriegsgerät mit immer schlimmeren ähm, Todesfolgen, mit der Atombombe als Höhepunkt dieser Entwicklung. Ähm, das ist überhaupt nur denkbar, weil der Mensch diese Eigenschaft, diese fatale, aber sehr nützliche Eigenschaft besitzt, Dinge halt in einem anderen Kontext wahrzunehmen. Und ähm, dort wäre es also auf jeden Fall, wenn man sagt Empathie fördern, ähm, durch ein Videospiel wäre es auf jeden Fall immer wichtig, dass man, dass man Objektifizierungen von meinesgleichen vermeidet, dass man den Menschcharakter des Gegenübers hervorhebt, dass man deutlich macht, dass dieser Träger von Gefühlen ist, von Gedanken, von Hoffnungen, von Träumen, von Wünschen, von Ängsten. Ähm, und, äh, dass man durch diese Reichhaltigkeit einfach anregt, nahelegt, dass eben das Gegenüber als ein meinesgleichen ähm, äh, auch behandelt werden möchte. Ja.
1: Das Schöne ist ja an der Stelle, dass Videospiele eben genau diese tolle Eigenschaft haben, dass wir dadurch, dass wir einen Avatar spielen, die Möglichkeit haben, aus der Menschenrolle rauszutreten und zum Beispiel in die Rolle eines Fuchses oder eines ganz anderen Lebewesens einzutreten, und durch diese Identifikation mit diesem Avatar hat man also grundsätzlich schon mal eine ganz andere Grundlage geschaffen, um Dinge auch aus einer anderen Perspektive zum Beispiel zu erfahren. Also wenn ich zum Beispiel an Cora denke, da bin ich plötzlich im Wasser. Ich tauche in als dieses wie auch immer geartete Wesen, das ich da eigentlich bin, ich nehme eine neue Perspektive ein, die ich im Alltag natürlich nicht habe. Oder wenn ich in, in irgendeinem Spiel in Endling oder was auch immer, einen Fuchs oder ein ganz anderes Tier spiele und plötzlich auf der gleichen Ebene mit den Tieren bin und nicht mehr der Mensch, der über allem steht und der es gewohnt ist, sich die Tiere zunutze zu machen in Landwirtschaft und so weiter, dann habe ich eine ganz andere Grundlage, empathisch zu sein und die Erfahrung zu machen, oh, da, da ist ein anderes Wesen, dem ich gerade gleichgestellt bin in irgendeiner Weise, das eben auch Gefühle hat zum Beispiel. Und die Spiele ermöglichen das ja ganz einfach dadurch, dass ich genau damit konfrontiert bin. Denn ich kann mir in meinem Leben als Mensch, kann ich mir natürlich überlegen, will ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir kennen viele kognitive Verzerrungen, die uns dafür, dazu führen, dass wir die Informationen wahrnehmen, die uns angenehm sind und die, die nicht so in unser Weltbild zum Beispiel passen, eher ignorieren. Und wenn ich also als Mensch vielleicht mir darüber gar nicht so Gedanken mache, wie ist das denn eigentlich mit den Tieren? Was passiert denn, wenn ich die Dose in den Wald werfe, um das Beispiel nochmal aufzubringen? Und jetzt aber durch das Spiel quasi gezwungen bin, mich in diese Rolle des Tieres hineinzuversetzen, dann kann ich auch auf eine ganz andere Art empathisch sein und diese Gefühle überhaupt erst mal entwickeln.
0: Ja. Dennoch gerade auch noch mal hinzufügen, ähm, über die, die Grenzen von Empathie auch zu sprechen. Ich glaube, es ist etwas, äh, was auch in anderen Diskursen, zum Beispiel um Diskriminierung und Rassismus und Ähnliches, immer sehr, sehr betont wird. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken, ob das tatsächlich so ähm, die Lösung dafür sein kann oder die einzige Lösung. Denn, das muss man sagen, Empathie ist etwas, das sehr anstrengend und mühselig ist. Wenn ich beispielsweise über Rassismus, über Diskriminierung spreche, also wenn ich möchte, dass jemand Empathie empfindet für eine Person, die Diskriminierungserfahrung macht, dann verlange ich, von dieser Person einen sehr, sehr großen Schmerz zu empfinden, sehr, sehr viele negative Gefühle nachzuempfinden. Und das ist etwas, was natürlich kein sehr schönes Erlebnis ist, ein unangenehmes Erlebnis und ein sehr anstrengendes, und ein Gegenentwurf dazu könnte beispielsweise sein, sich nicht darüber Gedanken zu machen, wie kann ich die Gefühle von jemand anderem oder etwas anderem nachempfinden. Dann bin ich in vielen Fällen eben zu so einem mühseligen und emotional belastenden Prozess angeregt. Aber vielleicht kann ich auch äh, anregen, Gefühle für etwas zu empfinden. Das ist etwas, das in der Regel viel leichter und angenehmer für uns Menschen ist. Also beispielsweise eine, eine Liebe oder eine Zuneigung zu empfinden für etwas. Das sind angenehme Gefühle und die habe ich gerne. Und wenn ich die erzeugen kann, dann ist das, erzeuge ich die mit Leichtigkeit. Und vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wie wir diese Gefühle für etwas, eine positive Empfindung für eine Umwelt, erzeugen können, anstatt darauf zu fokussieren, schädliche, negative und traumatische Erfahrungen an ihr nachzuempfinden.
2: Mhm. Das ist ein ganz hochinteressanter Hinweis natürlich, wenn wir. Ich musste vorher, als wir eben über Empathie und diese Transferübertragung gesprochen haben, auch an Tree VR denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man spielt in Virtual Reality einen Baum vom vom Samenkorn bis zum erwachsenen Baum hält dann auch beide Arme von sich gestreckt und die werden immer schwerer, weil man das immer länger tut und dadurch spürt man quasi die die, die Größe, das Wachstum mit, weil die eigenen Muskeln immer schwächer werden. Also es wird immer, immer mühsamer und anstrengender, bis man dann eben am Ende des Spiels Kettensegen hört und dann ja, vermutlich gefällt wird. Ja, Also das ist jetzt genau das Beispiel, du, Ben, meinst, das ist die, die negative Projektion, die wir natürlich mit unserer Angstvermeidung oder Schmerzvermeidung nicht so gerne durchführen. Ja, ich finde es, genau. Ich muss dir ja vorher auch an, an die Anthropozentrik denken. Wenn wir immer von also wir haben sehr viel über Niklas hat auch sehr viel über Menschen gesprochen und Übertragung auf andere Menschen und Objekt Objektivierung oder ja zum Objekt reduzieren von anderen Menschen und die Gefahren die das natürlich mit sich bringt wenn man dann anders miteinander umgeht Genau. Im Prinzip hat Ben das schon wieder. Äh, ich habe äh, wieder abgebaut die Idee. Aber ich hatte dann kurz die Idee, äh, ein Spiel zu machen, bei dem man einfach ganz äh, als Spielcharakter wirklich den gesamten Planeten versucht zu spielen ja, und eben mit den Menschen drauf und eben als Gesamtes, als Gesamtes äh, äh, ja als gesamten Mechanismus wahrzunehmen und den dann und, und zu spüren, wie es diesem diesem Organismus in dem Fall geht. Ähm, aber das würde natürlich äh, sehr viel Schmerz bedeuten. Ja, also, die, Sache,
1: ja. die Sache ist aber natürlich schon auch die, also grundsätzlich stimme ich, Ben, natürlich auch zu, dass das sehr unangenehme Erfahrungen sind, aber Menschen haben ja schon die Eigenschaft, sich in kurzen Zeitdauern auch Medien zum Beispiel zuzuführen, die sehr unangenehm sind, also jeder kennt sicher das Bedürfnis, manchmal einen ganz traurigen Film anzuschauen, sei es als Katharsis oder was auch immer, wie man das auch immer begründen möchte. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Theorien, warum Menschen das eigentlich tun. Mhm. Aber das gibt es natürlich schon auch. Wir sind grundsätzlich in unserem Leben natürlich darauf aus, negative Gefühlszustände und sowas zu vermeiden. Aber wenn sie eben auch gerahmt sind, zum Beispiel in einem Spiel oder in einem Film, weil nämlich ich weiß, das ist in zwei Stunden vorbei ist. oder ich kann es ausschalten, wenn es mir zu viel ist. Also wenn ich eine Kontrolle darüber habe, mhm. inwieweit ich mich darauf auch einlasse, also inwieweit ich zum Beispiel in diese Empathie reingehe oder nicht, wo ich für mich persönlich die Grenze ziehe. Wenn ich eine Kontrolle darüber habe, dann sind Menschen zumindest hin und wieder, nicht natürlich die ganze Zeit, aber doch hin und wieder auch dazu geneigt, genau solche Erfahrungen auch aufzusuchen tatsächlich. Mhm.
0: Also ich will auch, da würde ich auch niemals sagen, dass diese Erfahrungen nicht wertvoll sind. Ähm, mhm. Im Gegenteil, dass also sowohl aus künstlerischer Perspektive, aber auch vielleicht aus einer empathischen Perspektive, kann es durchaus wertvoll sein, äh, diese Erfahrung zu machen äh, und auch solche Spiele zu machen, die das ermöglichen. Natürlich immer sich in andere, in andere Schuhe zu begeben und sich in denen zu bewegen, ist immer auch eine interessante und wichtige Erfahrung, die bereichernd sein kann. Äh, ich habe aber auch den Eindruck, gleichzeitig. Äh, auch das, was du beschreibst, Jessica, dass man mal so kathartisch etwas durcherlebt. Das ist, das ist Emotionstourismus. Da möchte ich mal was Fremdes erleben und dann ist das auch wieder vorbei und ich möchte auch, dass das vorbei ist. Und das, da hätte ich die Bedenken, wenn wir hier über Überzeugung sprechen. Dass das, ein kurz, dass das sehr kurzfristig ist und dass das nicht langfristig dazu führt, dass ich mich damit auseinandersetze und mein Verhalten ändere. Während hingegen ich das Gefühl hätte, wenn ich eben ein positives Grundgefühl für etwas erzeuge, dass das auch langer, längerfristig in mir Bestand haben kann. Das wäre so der Unterschied, den ich hier, hier sehen würde, obwohl ich natürlich beides äh, grundsätzlich für wertvoll halte.
2: Mhm. Ja. ja, hochinteressant. Mhm.
0: Nun gibt es ja Kulturen, die ein solches positives,
3: geprägtes Verhältnis zur Umwelt pflegen. Also ähm, da sprechen wir dann in der Regel wahrscheinlich weniger über Industrie, Industrie äh, durch Industrie geprägte äh, Kulturen, sondern eher, ähm, sagen wir mal, ähm, äh, an von Industrie noch weniger verwüsteten Flecken der Erde. Ähm, also Kulturen, die ein hohes Bewusstsein haben für äh, ihre Umwelt und die auch... Äh, Vielleicht diese Umwelt personifizieren. Man hat häufig dieses Bild der, der Mutter Erde. Ja? Mhm. Was darin steckt, ist ja eben, dass man die äh, Umwelt, die eigentlich einen, ja, ähm, eigentlich mehr den Status, also sagen wir mal, eines äh, Objektes hat, äh, dass man die äh, äh, erhebt in den Status einer, einer Person, gegebenenfalls eines meinesgleichen, dieser Mutter. Erde, der werden jetzt dann vielleicht auch Gefühle zugesprochen und Schmerz, schmerzliche mhm. Erfahrungen und so weiter, die dann das eigene Handeln prägen. Und äh, das wieder unter Ausnutzung dieser Eigenschaft des menschlichen Geistes, eben die Natur auch als etwas anderes vielleicht wahrzunehmen. Äh, auf dieser Eigenschaft basiert ja überhaupt auch erst die, sagen wir mal, die Ausbeutung der Natur. Wenn man also in die Menschheitsgeschichte zurückschaut, dann gab es so eine Art äh, kulturellen Big Bang, und zwar irgendwann ein Zeitpunkt, an dem die Menschen in einem relativ kurzen Zeitraum, hat sich das schnell entwickelt, plötzlich in der Lage waren, ihre Umwelt nicht nur als Umwelt, als Background, als Hintergrund wahrzunehmen, sondern die Umwelt als ein Werkzeug zu betrachten, das ich mir zunutze machen kann. Und so ist der Ackerbau dann zum Beispiel. Das ist einfach durch eine kulturelle Exploration der menschlichen Befähigung eben Dinge als etwas anderes wahrzunehmen, ähm, kam dann der Ackerbau in die Welt und natürlich alle anderen Formen der Ausbeutung von äh, Naturressourcen. Äh, das heißt, das eigentliche Problem, den, den Klimawandel haben, das basiert schon auf dieser Eigenschaft des menschlichen Geistes, ähm, eben Dinge als etwas anderes wahrzunehmen und zu behandeln. Äh, und möglicherweise, äh, in, wenn ich dann die Spielidee noch mal aufgreife mit der äh, mit der Welt irgendwie als Hauptcharakter oder so. Äh, liegt dann auch die Lösung darin, dass man eben die Welt, die Umwelt auf ein Niveau hieft, wo die Restriktionen gelten von meinesgleichen. Das heißt, das ist einfach ein Bezugsobjekt in der Welt, das Gefühle hat, das Schmerzen empfindet und so weiter und so fort. Mhm. Ähm
2: ja, du bringst gerade die zwei Konzepte äh, schön nebeneinander, also die, die Mutter Erde auf der einen Seite und das äh, macht doch die Erde untertan auf der anderen Seite Konzept, ja, also da sind wir natürlich falsch abgebogen an der Stelle und haben äh, sind, leben jetzt mit den Konsequenzen, ja, also das, äh, genau, wichtig wäre es natürlich wieder als Ganzheit zu begreifen, ähm, gut, das, äh, ja, das könnte man in allen zukünftigen Spielen ja forcieren, dass man es äh, entweder äh, direkt konkret anspricht oder zur Mechanik macht oder zumindest tangential
0: äh, ja, als, als Narrativ äh, mit einflechten kann. ja es gibt einen Gedanken, der mir dabei persönlich immer hilft und zwar gibt es als ähm, so ein sprachlicher Gedanke oder ein, ein, eine Idee, sozusagen sprachlich auch damit umzugehen, weil ne, der Gedanke, dass Sprache natürlich auch unser Denken formt und andersrum, ein Gegenbegriff zu haben zur Umwelt, nämlich die Mitwelt. Ja, Also eine Umwelt ist etwas, das ist fremd von mir, das umgibt mich, das ist so um mich rum. Aber eine ein Begriff der Mitwelt, das schwingt sozusagen etwas ganz anderes mit, nämlich diese Gemeinsamkeit, auch ein gemeinsames Schicksal kann ich daran erleben, wie die Mitmenschen. Ist das etwas, das äh, auch was mit mir zu tun hat äh, und was eine Gemeinsamkeit mit mir hat? Und äh, ich glaube, dass auch zum Beispiel dieses dieses Framing, allein ein begriffliches, da zu einem Umdenken führen kann, eben die, die äh, Umwelt, die sonst eine, eine fremde, mich umgebende äh, Substanz ist, sozusagen, mhm. eher als etwas zu erleben, was zu mir dazugehört und mit mir in Verbindung steht. Das finde ich, das ist ein ganz guter
3: Punkt, Benjamin, weil ähm, durch, dieses, durch dieses Setzen, dieses neuen Frames, wird gewissermaßen eine soziale Kategorie aktiviert. Und wie wir wissen, ist der Mensch ein hochgradig soziales Lebewesen. Und äh, das bewirkt auch, dass wir neben diesem unendlichen Potenzial zur Zerstörung, das der Mensch in der Geschichte der Menschheit an den Tag gelegt hat, aber auch unglaubliche Leistungen von Solidarität beobachten konnten. Und dieser soziale Frame, äh, dass es ein Miteinander gibt, äh, ein, statt nur einem, ja statt in einem, einen statt getrennten Welten. Das ermöglicht vielleicht auch erst äh, große Akte der Solidarität zu inspirieren, zu denen der Menschen in der Lage ist. Das hat die Menschheitsgeschichte zu Genüge gezeigt, immer wieder. Ähm, und auch ein solcher Akt, der ist ja nun auch leider oder der ist notwendig ja, um dieser Herausforderung des Klimawandels zu begegnen. Ähm,
2: ja. Okay. Ja, das sind schöne Schlussworte, perspektivisch in die Zukunft gedacht, mit so einem leichten Hoffnungsschimmer aus ja, dem reinen Mensch oder dem, dem tiefst Menschlichen heraus, nämlich dass wir soziale Wesen sind. Und sobald wir es schaffen, diesen Planeten zu integrieren in unser soziales Gefüge, dann wird es uns vielleicht auch möglich, hier unser Verhalten zu verändern und das hoffentlich auch mitspielen. Ich danke euch sehr herzlich äh, für dieses ja, erkenntnisreiche und erleuchtende Gespräch. Äh, herzlichen Dank für eure Zeit und ich möchte nochmal auf die Eröffnung des Ausstellungsbereichs äh, EcoGames äh, eben am 28. hinweisen, 28. Juli hinweisen und bedanke mich bei allen Beteiligten, vor allem bei Laura Schmidt, Jenny Stark und Margit Rosen und natürlich auch bei meinen Gästen. Psychologin Jessica Katmann, Kattmann, Dr. Benjamin Strobel und den Diplompsychologen Nikolaus Hoberg. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du uns hin eingeladen hast zu diesem interessanten Gespräch.
1: Dankeschön.